0: Velkommen til Skønhedsguiden, en podcast om plastikkirurgi, skønhedsidealer og kosmetiske behandlinger. Mit navn er Maria, og jeg arbejder her hos AK Nygaard. Sammen med mine kollegaer, der består af dygtige plastikkirurger, speciallæger, sygeplejersker og kosmetologer, vil jeg gerne undersøge skønhedsidealer, kosmetiske behandlinger og plastikkirurgiske operationer lidt nærmere. Denne episode af Skønhedsguiden kommer til at handle om fedtsugning og fedttransplantationer, som når man flytter fedt fra et sted på kroppen til et andet. Til at hjælpe mig har jeg været så heldig at få vores plastikkero, Christian Sneistrup her i studiet. Vil du ikke kort præsentere dig selv, Christian, og fortælle om dine erfaringer her i branchen?
1: Jo. Sådan helt grundlæggende blev jeg uddannet fra Rigshospitalet i Oslo, hvor jeg var overlæge indtil 2014. Så rejste jeg hjem til Danmark og var øh, på hamnet i tre år, og så skiftede jeg til Ako for halvandet år siden, hvor jeg er nu.
0: Og har du lavet mange af de her fedtsuninger.
1: Ja, jeg har lavet mange fedtsuninger, også mange er Dels i, i det offentlige system med rekonstruktionskirurgi, hvor fedttranspandationer er et vigtigt redskab, men også kosmetisk til brystforstørrelse og fedttranspandationer til ansigtet og, og, og lignende.
0: Okay. Vi skal tale om ja, fedtsoning og fedttransplantation i dag, og jeg tænker, at vi starter med fedtsoning og så bagefter kan vi tale om, hvad det er, man kan bruge fedtet til, hvis det ikke bare skal smides ud. Jeg vil starte ud med, med Sisse fra vores podcastpanel, der har skrevet, Jeg fik fedtsuget min lår i oktober måned. Min inderlår klaskede ind over hinanden og blev hudløs hver gang, jeg havde kjole på. Nu går min lår sammen, men klasker ikke over hinanden. Jeg er super glad for resultatet og tænker jævnligt over det bare, jeg går. Christian, kan du ikke fortælle om fedtsuning, hvad det er for en slags operation?
1: Sådan helt ordnet så fedtsuning er ikke en slankekur. Mm. Og grund til, at jeg nævner det sådan lidt firkantet, det er fordi, når man skal have en fedtsuning, så er det vigtigt, at man er et ernæringsmæssigt, altså vægtmæssigt sted, hvor man trives, har det godt og ved, at man er stabil. Hvis man i den form, man så er i, har nogle specifikke områder, som man er ked af, det buler lidt mere ud, end man ønsker. Det kan være innerlår som hindu du nævnte før. Ja. Det kan være flanker eller dansehåndtag. Det kan være på yderlårne, altså de her ridebuksområder mm. på maven. Så kan man med sådan en rør trække det fedt ud, der i overskuddet, så det bliver lidt mere sådan efter, hvad folk ønsker og hvad der passer.
0: Og hvorfor er det, det skal være de her særlige områder?
1: Øhm, der, der er nogle områder, der egner sig bedre end andre, og de områder, jeg lige nævnte, det er områder, hvor der typisk er nogle lidt større fedtdepoter end andre steder. Og det er simpelthen genetisk betinget, hvor man har de her fedtdepoter, hvis man i øvrigt er i en normal ernæringstilstand. Mange kvinder de kan opleve, at hvis de køber bukser, som passer dem godt om rumpen og lårene, så er de for store i livet. Det kan typisk være, fordi man så har lidt for meget fedt på ridebuksområderne i forhold til den øvrige krop, og der er det en rigtig god behandling med fedtsugning, fordi så fjerner man de områder, altså det overskydende fedt, så det vil ligesom harmonere bedre med resten af kroppen.
0: Er der nogle områder i hyppiger øh, for konsultationer omkring øh, fedtsugning til en andre?
1: Altså, typisk så er det lår både inderlår og yderlår øh, forsiden af maven og flankerne altså øh, den del af ryggen mm. kønsmæssigt så, øh, så er der heldigvis flere fem, mænd der, der gør noget ved, øh, ved de ting de er ked af og det er jo typisk de her Øh, dansehåndtag eller lov handles hvad man ja. nu kalder dem, som, som man kan få fjernet og, og, og få rigtig gode resultater med at fjerne. fordi det er typisk sådan et område, hvor fedtet ikke helt forsvinder, selvom man tæber sig og så er der rigtig gode muligheder for at, at, at reducere dem med en som, som er lokaliseret til det område. Ved kvinder er det typisk yderlov og og forsiden af maven, man er ked af hvor man også nogle gange laver det i kombination med, en, med andre behandlinger. For eksempel en, en maveplastik, hvor man fjerner overskydende hud og kajsersnitter og de ting. Og, og så laver en en fedtuning, så man ligesom konturerer kroppen. Og får en, en mere, mere ønskværdig øh, krop i forhold til, 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 hvor man måske var for, for år tilbage.
0: Ikke? Og når man så kommer ind for eksempel med på hofterne Love handles, Øh, vil man så kunne opnå et øh, tilfredsstillende resultat med den her type behandling.
1: Ja, det gør man. Altså, der er nogle begrænsninger i forhold til, til mængden af fedt, og man skal også tænke sig om i forhold til det af huden, og det er jo typisk på maven, at det er et problem. At hvis man har lidt løs hud, og man i forvejen har ligesom øh, strækmærker og sådan, hvis man så fedturer for aggressiv på maven. Så ender man med et resultat, hvor at huden øh, hænger løst i folder, men der selvfølgelig ikke er noget fedt under. Men det hjælper ikke meget, hvis, hvis man så har et hudproblem bagefter. Og det er netop i de tilfælde, hvor en kombinationsbehandling, hvor man både fedtsuger og laver en, en skal vi sige, klassisk maveplastik, øh, kommer, kommer til sin ret for alvor.
0: Ja, fordi så er det bare et nyt problem med så har man
1: bare Så erstatter man et problem med et andet, ikke? Ja. og, og, og så, har man jo ikke, så har man jo ikke været en god øh, advokat for sin patient. Vel?
0: Det er også derfor, um, det er så vigtigt, at man kommer ind og yeah, ikke kigger på de eneste yeah, tilfælde. Ja,
1: præcis, fordi der er så stor variation. Der er jo ikke to mennesker, der er ens, og det gælder jo ansigt, bryst, såvel som krop. Og, og derfor er det vigtigt, at man ligesom kigger og ligesom også kan se, hvad er der er risici. Man skal jo helst kunne forudsige, at man, man ligesom får et flot, godt resultat, som man er glad for.
0: Og hvad er det så, man gør med en sunning.
1: En fedtsoning, der har man et, faktisk sådan et, et rør, typisk et metalrør, hvor man laver nogle små bitte indstiksteder på 2-3 mm forskellige steder. Øh, så kører man det rør ind i fedtvævet og sætter et su på, og så trækker man simpelthen fysisk fedcellerne ud øh, af, af området, øh, så man ligesom reducerer mængden af fedt i det specifikke område.
0: Og nu siger jeg, at du, at, at det er enkelte steder, I går ind med det her rør. Betyder det så, at det er... Altså, hvordan ser arne ud efterfølgende?
1: Arne er meget små og fine, og man kan sige... i det lyder måske lidt fjollet, men der kan man også kamuflere det på mange måder. Fordi hvis man, hvis man lægger arne lidt skævt sådan fra, fra begge sider, så ligner det egentlig mest, at man har fået fjernet modermærk eller er blevet, har haft et sår engang mere end et kirurgisk, sådan kosmetisk-kirurgisk indgreb. Mm. De er typisk tre mm lange og bliver rigtig fine, og ofte så ser man dem ikke efter et halvt år et års tid, øh, som arret det man modnes.
0: Mm. Og hvis man øh, har set en video af, hvordan sådan en øh, fit sonik foregår, så ser det meget voldsomt ud. Ja, yeah,
1: det er også voldsomt. Og det er god træning for mig. <laughs> øh, man, man, øh, man fører røret frem og tilbage, og, og der er der noget modstand på. Og så har man den anden hånd på, øh, på det område med fedt-sonik, så man hele tiden har kontrol over, hvor meget man fjerner. Fordi hvis man nu forestiller sig, at man bare surer ukritisk uden at se, så får man jo en indkavning det sted, hvor det skal være. Og det er jo ikke meningen. Så det er vigtigt, at man hele tiden har kontrol over, hvor meget fedt er der tilbage, og sådan at det harmonerer med resten af kroppen og det område, der er i.
0: Er det farligt at forlade en fedtsøvn? For nu ser du netop meget voldsomt ud, ja. når man går til den.
1: Nej, altså der er jo nogle risici og der er jo også beskrevet tilfælde, hvor det har været farligt, men så er det ofte fordi folk har haft en, en bindevævsygdom i forvejen, hvor deres binære er meget skrøbelig og det er jo ekstremt sjældent. I andre ting så kan man i, man kan jo i teorien godt få sådan en lille fedtprop i blodbanen som kan mm. sætte sig andre steder. Det er også det fyre men det er beskrevet. Øhm, og så er der selvfølgelig alle de almindelige ting, når man er bedøvet, og man kan få blodpropper i benene, og man kan få blodpropper i lungerne, alle de, de, de ting, der egentlig gælder for alle operationer, hvor man er i fuld bedøvelse. Mm. Det er selvfølgelig, hvis fedtsugning er en lille fedtsugning, et helt lokaliseret område, kan man nogle gange gøre det lokalt bedøvelse, og så okay. er der lidt færre risici selvfølgelig, fordi der er det, at folk vågner og kan sige af, hvis der er noget går ondt.
0: Nu siger du det her med, at det skal være nogle afgrænsede fedtdepoter. Så hvis jeg nu har taget nogle kilo på, og jeg gerne lige vil, vil tabe mig lidt, er en fedtuning så egnet i sådan en tilfælde?
1: Nej, altså som, som jeg også sådan helt indledningsvis sagde, så fedtsugning er ikke en slankekur. Man, man, skal være, man skal være sådan nogenlunde vægtmæssigt der, hvor man er. Så har man, er man ligesom vejer man bare for meget, og så er fedtsugning øh, selv en god løsning, fordi man kan jo ikke su hele kroppen. Altså det vil være alt for omfattende og altså tage alt for lang tid, og, og, og heller ikke være, være uden risici, Så det er fedtsugning af en lokaliseret behandling til et specifikt område, man ønsker mindske i, i, i volumen.
0: Er der nogle grænser, hvis vi nu taler om sådan et afgrænset fedtdepot, er der sådan nogle grænser for, hvor meget fedt man kan suge ud?
1: Nej, der er nogle nogle retningslinjer, der der siger, man højst må tage fire liter ud, siger vi i Danmark. Fire liter er rigtig, rigtig meget. Ofte så ender man måske på en halv liter eller eller knappen liter, man tager ud, og det er også rigtig, rigtig meget.
0: Hvorfor er det, man har sådan en retningslinje?
1: Det er fordi, hvis man man suger mere fedt ud end end de fire liter, så sker der så nogle væske elektrolytforskydninger i kroppen, så man kan få nogle komplikationer, som er altså mere generelle, men man får væske i hele kroppen og en række forskellige ting. Så derfor har vi så valgt at sige, at det er vores øh, grænse.
0: Vi har også bag det fra vores podcastpanel, som har skrevet ind øh, og spurgt, hvor man får foretaget fedtsuning hos ak Nygaard, hvis man har haft blodpropper og er på blodfortyndende medicin.
1: Altså, jeg synes, øh, når man er på blodfortyndende medicin og har en historik med blodpropper, så skal man tænke sig godt om, før man bliver opereret. Det vil sige, hvis man er syg og har en, en behandlingskrævende tilstand, så skal man selvfølgelig opereres. Men, men en fedtuning i de fleste tilfælde øh, er en kosmetisk behandling. Mm. Øh, hvis man får blodfortyndende medicin, når man... De er også med en fedtsugning, så er der en risiko for, at man får store blodansamlinger og unødig mange komplikationer, så det vil jeg nok sige ikke er en god idé.
0: Under traditionel så bliver det fedt, som man surer ud jo smidt væk, bagefter. Ja. Men med nye teknikker, så er det faktisk muligt at bruge fedtet til at give fylde andre steder på kroppen. Så i stedet for at fjerne det helt, kan man flytte det. Og her hos AK Nygaard tilbyder vi nu fedttransplantation til brystet. Og kan du ikke fortælle lidt mere om den operation?
1: Fedtcellerne, når man trækker dem ud, så, så er de, faktisk ikke, altså de er ikke sådan endegyldigt døde. De, de, de kan faktisk godt genbruges, og der er der jo en rigtig, rigtig fin økologi i. Mm. At man i stedet for at bruge kunstige materialer som filler eller implantater eller... Sågar mænd, som får, 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 får transplanteret fedt steder så det ser ud som, at man har flere muskler, øh, mm. hvor man kan genbruge fedtet til det. Øh, klassisk område, det er jo ligesom meget af det andet, vi laver, det kommer sådan fra det rekonstruktive, hvor at man har brugt fedtet til, til at transplantere, og man kan sige, hvis man har meget tynd hud et sted i forbindelse med en rekonstruktion, kan man så ligesom lægge et fedtlag ind, som dækker for eksempel et implantat bedre end hvis man kun lagde implantater i huden. Øh, det har man så tænkt videre over, så, så siger man, hvorfor kan vi ikke prøve at lægge det fedt ind i brystet, for eksempel, hvor man typisk bruger implantater, og har opnået rigtig gode resultater med, med forskellige, øh, forskellige typer af, af, af udstyr til at rense det her fedt for, for, for celler, man ikke har. Man ligger så fedtet, at man, man tager det op i små sprøjter, og så sprøjter man ind i det, det, skal man sige, det lag, man ønsker det i. Øh, og øh, det, der er med, med den her behandling, det er, det fedt, man sprøjter ind, det er der er en stor del af det fedt, der dør. Okay. Øh, så det, hvis, hvis man for eksempel sprøjter... Altså efter det er kommet ind. Ja, efter man, man har implanteret det, ja. i, i det hvis det er typisk er bryst. Øh, så hvis man i, i første operation, så transplanterer måske 300 ml, så er der måske 150-200 ml, der overlever. Og derfor kan man også ligesom tænke det ind i, at, at det kan godt være, at at man har brug for flere operationer, men det kan man også sagtens gøre, så man ligesom tager det flere runder og bygger brystet op, ja. øh, så man når det volumen man ønsker.
0: Hvorfor er det, at øh, der er sådan, så stor en mængde, der dør?
1: Det er fordi, at cellerne, også fedtcellerne, er meget skrøbelige, øh, og, og når man så tager dem ud af kroppen med et sug, og så derefter putter dem ned en lille sprøjte og trykker dem ind i kroppen, så er der altså nogle af de fedtceller, der ikke kan overleve den behandling. Derfor henfalder det, men det er jo alligevel utroligt, at det er 50% af cellerne måske, der overlever. Ja. Det er jeg selv ret fascineret over, og tænker, hun, kan de det det? Fordi ja. hvis man tog mange andre celler ud, ville det var aldrig gå. Og det, det er jo en interessant vinkel. Ikke?
0: Ja. Er fordel og ulemper ved transplantation?
1: Altså først og fremmest, så kræver det jo, at man har nogle og man kan tage fedtet fra. Ja. Dernæst, så er det også ligesom at, at finde frem til, hvad er det for nogle forventninger, hvad er det folk ønsker. Hvis det er brystforstørrelse, er der så nok fedt til, at man kan tage måske 600 ml ved en fedtuning og lægge ind i brystet. Hvis det er ansigt, ligesom, har man nok fedt til, at man, man kan kan jeg trække fedtet ud og lægge det ind. Så det handler meget om volumen, og så handler det også meget om forbindninger, så man ligesom ved, mm. at en god del af det fedt, man sprøjter ind, det forsvinder. Og det er jo også derfor, jeg altid til min egen patienter og for at meget siger, at de bliver enormt glade de første uger efter operationen, og tænker, at det er jo helt ja. fantastisk. Men så falder det lidt, mm. og det er vigtigt, at man ligesom tænker over det, så man ved, at, ligesom, at man er hævet starten, og så falder det hen, lidt hen, og så bliver det meget naturligt blødt resultat.
0: Er der nogen forskel på fedtet? Er der noget fedt, der ja, er blødere der er noget fedt,
1: der, der har en tendens til at overleve øh, bedre. Altså sådan noget genetisk fedt, øh, som det der på flankerne og på ydersiden af lån og sådan. Det virker lidt som om, det overlever lidt bedre og har lidt, øh, lidt bedre kvalitet end, end for eksempel sådan noget fedt på maven, der kommer og går hurtigt med, med vægteændringer. Øh, ja. men, men det er jo svært at lave en eksakt videnskab på, men, men det, det er det, der er i hvert fald en konsensus om. I. Ja.
0: Hvis man nu rigtig gerne vil, vil for eksempel have lavet en transplantation til brystet, og man ikke helt har nok, vil det så være en idé at gå på en, en hurtig fedekur, så man lige kan opbygge ja. lidt mere fedt?
1: Nej, fordi de, de fedtceller, det er jo også, også vigtigt at, at have det her perspektiv med, eller det aspekt at fedtcellerne de opfører sig, jo, de lever jo ligesom de gjorde der, hvor de levede før, opfører sig på samme måde. Og det vil sige, hvis man øh, går hurtigt op i vægt, så er det typisk fedt, man også kan tabe hurtigt. Hvis man så fylder det op i brystet, og så derefter taber sig, så forsvinder det jo også fra brystet, fordi fedtcellerne bliver mindre. Og men, hvis man går op i vægt, så vil de fedtceller, man har transplanteret til for eksempel brystet, eller kenderne jo også vokse. Så, så det skal man også tænke ind i det. Fedtceller er jo et energidepot. Ja. Og det er klart, hvis dit, dit indtag, er, altså kalorieindtag er højere end dit forbrug, så prøver kroppen at lære energien, og det gør den i de her fedtceller. Og det gør den anden ved, at de her fedtceller vokser. Og, og derfor, hvis du går op i vægt, så vokser fedtcellerne fysisk i størrelse, så du kan simpelthen se, at de bliver større. Og det vil de jo også gøre der, hvor de er henne, om det er så brystet af ansigtet, eller hvor de nu er henne.
0: Så det er altså de samme fedtceller, der kommer ikke flere fedtceller, Der kommer de ikke flere
1: bare. fedtceller, Men hvis du virkelig spiser meget, og virkelig, så kan du faktisk, så får du også flere fedtceller, fordi fedt har også en lidt stamcille og det er jo også noget, man forsker meget i forhold til, kan man bruge fedtceller til at fjerne rynker, med? Kan man bruge fedtceller til at sågar og putte ind i hjertemuskulaturen, hvis man har haft en blodbrød i hjertet? Kan man få de fedtceller til at omdanne sig til hjertemuskelceller eller til hud, som ikke har rynker. Og sådan? Så der er meget, det er sådan, vi har kun lige set begyndelsen i forhold til, til de her ting.
0: Ja, det lyder rigtig spændende. Mm. Og når vi nu taler om det her med at nedbryde fedtceller, og de kan vokse og blive mindre, så har vi også en fra vores podcastpanel, øh, Mi, der spørger, øh, jeg nedbryder filler utrolig hurtigt. Det er dyrt, og resultatet er kortvejt, Vil jeg også nedbryde fedtet hurtigt? Er der en sammenhæng med, hvor hurtigt kroppen nedbryder sådan nogle ting?
1: Nej, fordi det, det er den grundlæggende forståelse er, at fedtet bliver jo ikke nedbrudt. Fettet, fedtet er der jo, det bliver, det bliver mindre, hvis du taber dig, men, men det bliver ikke nedbrudt på samme måde. Filleren, det er sådan en sukkerstof, der hedder hyaluronsyre mm. som, som giver volumen som man ønsker, forstændes kindben eller læber, eller hvad ved jeg. Og der er nogen, der har mere enzym, som omsætter det her hurtigere. Men fedtcellerne, de bliver ikke nedbrudt, det er jo en selv. Ja. Det er jo det fine økologiske i det. Det man kan sige, der kan være variation i, hvor mange fedtceller der overlever fra person til person. Men det har ikke så meget med, med nedbrydelsen af, af, af sukkeret at gøre.
0: Nej, så man kan altså ikke sige, at man kan se en sammenhæng
1: der. Nej, det vil jeg, ikke, det vil jeg ikke mene.
0: Fedtransplantation til brystet, det er jo for ligesom, at få mere fylde mm. øh, i brystet. Og vi tilbyder jo også øh, brystforstørrelse med implantater, for at opnå et mere fylde i brystet. Hvad er øh, fordelen ved at vælge øh, fedtransplantation frem for implantater?
1: Hvis man tager ren fedttranspiration, så er det jo dig selv. Det vil sige, du har ikke noget fremmedlæg i kroppen. Så de problemer, man ser med vores implantater, er det jo meget lidt kapselandet, der er. Men man ser det jo en gang imellem, og det slipper man jo helt for, fordi så er man ikke fremmedlæg i kroppen. Ja. Det man kan sige, man kan få, de komplikationer, der er til fedttranspiration, det kan være, at man kan få sådan en lille oljesyste ind i brystet, men det kan man punktere med en nål enten. Med ultralyd eller man kan gøre det, så man kan mærke den tydeligt, man kan antage det. Men, men, og så det, jeg vil sige, den største ulempe med det, det er, at man, man, at man ikke helt 100% kan forudsige, hvor meget af fedtet der overlever. Ja. Øhm, og og, og det, er jo, det er jo der, det, er ligesom, det er jo mange penge, man betaler for noget, man ikke helt ved, hvor havner. ikke, Så man skal også tro på det, og, og, ja. og, og, og vide, der er en variation i det.
0: Ja. Så man skal altså have tiden og ressourcerne til eventuelt ja. at komme ind flere gange. For, ja,
1: præcis. Det, ja. For at opnå det volumen, man vil. Men, men så længe man har cellerne på kroppen, altså fedtcellerne, og så kan man jo flytte det rundt sådan med, med de begrænsninger, vi har talt om. Det nu er
0: ja. Man kan også lave en, øh, en hybridløsning, hvor mm. man både får implantat og får transplanteret fedt. Og i hvilket tilfælde er det, man gør det?
1: Jamen, hvis man nu har en situation, hvor folk ikke har nok fedt til en ren transplantation, så kan man vælge, at man lægger lidt mindre implantat, end man ellers ville have gjort, og så pakker det ind i fedt, så man ligesom kamuflerer implantatet lidt bedre. Så har du et mindre fremmedlægmer og nok lidt færre risici, og så formigerer man lidt brystet udenpå øh, med, 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 med fedtceller. Konkret kan det også være en ting, som hvis man har en lidt bred kavalergang, øh, fordi det er jo meget med implantater betinget af ens anatomi, altså hvordan ser man ud i forvejen. Og der kan man snyde lidt med fedtet, så, at sige, så man, man ligesom lægger lidt fedt ind mod midten, så man i virkeligheden opbygger øh, en, en kabelergang, der er lidt smalere end den ellers ville være, hvis det kun var implantater. Okay. Hvis man fx har for lidt væv på den nederdele af brystet, altså den del af brystet under brystvorten, kan man lægge fedt ind der for at give lidt mere rundning og volumen. Så man, man kan lidt bedre sådan, hvad skal man sige, designe brystet sådan efter, efter ønsker og behov i forhold til et rent implantat, for der er der jo nogle begrænsninger. På. Ja, øhm, ah,
0: Det lyder spændende. Ja. Især det her mm-hmm. med, ja, kavaliergang Det er jo noget ja, der er, er meget efterspurgt, at man, er, man gerne vil have en flot kavalergang. Ja,
1: præcis. Ikke og mange der ligesom bliver meget ked af, når man siger, men det, det er jo en låst opgave. Jeg, jeg kan, fordi hvis man, hvis man deler den muskel, som afgør det, fortsat, man ikke under muskelen for meget. Så er der jo nogle risici med, at implantaterne mødes i midten, og det er et meget uskyndt resultat. Ja. Øh, så derfor er det lidt en låst opgave, og, og der kan man jo med den her løsning, hvor man laver et hybridbryst, tage noget fedt og ligesom lægge udenpå mm. øh, på implantater, så man ligesom får det samlet lidt mere. Ikke? Mm.
0: Hvis man mærker på et bryst, der har fået lavet fedttransplantationer, og man mærker på et bryst, der har et implantat i, vil man kunne mærke forskel?
1: Ja, det vil man typisk, fordi implantatet er lidt hårdere, lidt anderledes i konsistensen, end et bryst der er fra naturens side. Og det fedt, et bryst fra naturens side består af kirtelvæv og fedtvæv af forskellige sådan ratio, altså der er nogen, der har mere fedt end andre i brystet, øhm, og det er klart, hvis du, hvis du lægger fedt ind, så er det jo dig selv, er det jo din egen krop, der er ikke nogen forskel, på, på, på fedtet, og, og, og på, på dig selv, sådan set. for det er jo dig selv, mm. øhm, og det er jo også det, jeg synes er lidt fint, hvis man har mulighed for det, at man ligesom, jeg, jeg synes det er en fin, sådan, uden at misbruge, man økologi i det, ikke? at man genbruger det, man har, ikke? og, det giver mening.
0: Og det er jo også ligesom to i en. Man mm-hmm. får både fjernet Præcis. fedt fra de steder, man måske ikke vil have det, og Præcis. får det de steder, man vil have det.
1: Fordi det er det færreste, der i vores del af verden øh, ikke har et eller andet område, man godt tænke, kunne tænke sig var lidt mindre af, jo. om det så er flanker eller lån eller hvad nu er.
0: Når vi om at gøre ting større øh, her, brysterne, så er der også et andet område, som der er blevet meget populært i øjeblikket at gøre større, og det er numsen. Mm. Med fedttransplantation kalder man det et Brazilian butt lift. Hvad er det, hvad er det, det er?
1: Brazilian butt lift, det er simpelthen en fedtransplantation til bagdelen. Det er et lidt omdiskuteret eller meget omdiskuteret område, fordi at, øh, det har vist sig, altså de her øh, operationer, der har der altså været nogle, nogle ret alvorlige konsekvenser for nogle patienter, der har fået sådan nogle fedtpropper, som jeg nævnt ja. tidligere, i blodbanen, som øh, i værste og yderste konsekvens kan, øh, kan betyde, at man dør. Vi ved endnu ikke helt, hvor grænsen ligger, men der er ingen tvivl om, der er en sammenhæng mellem, hvor meget fedt man putter i og risikoen. Det vil sige, jo mere fedt man putter i, jo højere er risikoen. Det er noget, som sagt, vi diskuterer meget også i vores klinik, om man skal starte med eller ej, og jeg tror, jeg tror, vi på et eller andet tidspunkt kommer i gang med det, men jeg synes også, vi bliver nødt til at have lidt mere overblik over, ja. hvad, hvor er grænsen, hvornår er det sikkert at gøre det, hvilken teknik er sikker at bruge, fordi det er nemlig heller ikke helt afklaret nu. Nej. Man kommer til at se mere af det, og ja. det det, man også kan tænke på i forhold til en operation. Der er jo også en masse ting efter, man må ikke sidde ned i fire uger på rumpen, for så dør fedtet, hvis, hvis man sætter sig ned med sin kropsvægt på det. Oh, øh, så der må det man stå og på siden. Ja. Det, er svæ- det er svært. Ja. Men, men, men øh, igen, jeg tror, vi finder en balance i det. På, for der er meget intens forskning i det. Hvad er det, der gør, at det kan være farligt, når man lægger meget i osv.? Så så, men, men lige nu at vi er, ret, er også kirurg her på er ret enige i, at vi, man skal nok lige afvente lidt og se, hvad der gør, selvom jeg anerkender 100%, det, det behov også til mange, fordi man ser jo bare The Kardashians store ja. bagdele, som er, det er ekstremt af ja, det, 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 ja, men det er det ikke, men der er også mange kvinder, der bare, altså, eller kvinder og mænd for den del, der har en lidt flad bagdel, hvor man bare godt kunne tænke sig lidt rundning på, så det ser lidt mere sådan, fysiologisk lidt trænet ud. Yeah. Og, og, og der behøver man ikke de store volumener af. Altså, der behøver man ikke så meget, som, som, som de her cirkulater. Nej, man behøver ikke overdrive Man resultatet. behøver ikke overdrive det for, for at få et godt resultat, og man bare får sådan igen, for at køre det helt lavpragt, at gensene at sidder lidt bedre på en. Yeah. Øh, og det er jo ofte sådan noget, det handler om. Så.
0: Og nu siger du, at fin transplantation til numsen er meget risikofyldt, og det er derfor, vi ikke laver det. Men er det mere risikofyldt end fedttransplantation til brystet?
1: Ja, det er det, fordi at anatomien er anderledes. Man har på, på bagdelen, der har du nogle store blodkar, som ligesom forsyner den store muskel på, på rumpen. Mm. Og det, viste, det, det formodentlig er der en sammenhæng mellem, at de her karskeder, som altså de der rør, hvor blodkaren ligger inde i, at fedtet på den måde kan krave ned, hvis trykket bliver for stort. Og det giver jo meget god mening i forhold til, at de fleste ser man, når der er transplanteret meget fedt. Ja. Så, så det, det, det er meget det, sammenhæng er. Nu
0: vil ja. jeg jo tale om de her muligheder til at få øh, transplanteret fedt til brystet og til numsen. Og det er jo øh, typisk nogle områder, som er meget feminine. Så det vil sige, der er rigtig mange kvinder, der får gjort det her. Der er selvfølgelig noget rekonstruktivt,
1: og, mm, ja, ja. Øh, som du også nævnte før.
0: Men hvad med mændene? Mm. Er der nogle fedt områ- eller områder, man kan...
1: Ja, altså, man, fedt, ja. man kan jo strengt taget man kan jo transpensere fedt overalt, og der kan man også ved mænd øh, snyde lidt, både i forhold til den efter, traktede sixpack på maven, hvor at man øh, mere og mere ser, øh, ser noget, der hedder abdominal etching, og det vil sige, at man definerer sig med, at man fedt sig aggressivt og tyndt, at man får fremhævet sin mavemuskulatur meget tydeligt. Den anden mulighed er, at man så, hvis man laver en aminifedt, så man ikke smider fedtet ud, men man lægger det ind omkring brystmusklerne ved mænd, så man får en mere veltrænet maskulin øh, udseende. Man kan lægge det ind med skuldermuskulaturen, man kan lægge det ind over armmuskulaturen. Vi gør det meget sjældent i dag, men det er jo også noget, der kommer til at være mere af, og, og, og vi kommer til at se mere af.
0: Hvordan sikrer man sig, at når man fx laver bryst på en mand, at det kommer til lignet? Kvindebrysterne, nu er fedt, ja, man bruger.
1: Ja, men altså, man prøver at lægge noget ind i musklen, men også fordele det jævnt, og ikke for meget. Og så ligesom øh, den grundlæggende form på mandens muskel, den er jo sådan lidt mere firkantet. Ja. At man simpelthen fordeler det på samme måde, som det, det er fra naturens side.
0: Kan man kontrollere det så meget, at man kan Ja, det kan det man
1: godt. Men igen, hvor meget der overlever, det er jo, det er jo altid spørgsmålet om. Det ja. er nok, er jo altid spørgsmålet. Jeg tror også, uden at. Uden at gøre mig selv arbejdsløs, så tror jeg også i forhold til mænd, og der er der jo ingen tvivl om, at træningscenter nok er den bedste, den bedste ja. løsning.
0: Nu for eksempel med sixpack, du sagde, at man også kunne snyde sig lidt til det med transplantation, ja. Gør man det, at man suger fedtet væk i de steder, eller er det en Altså
1: man, man suger fedtet væk i de områder. Man, man fedt suger aggressivt over hele forsiden af maven. Og, øhm, og så tager man simpelthen øh, og tegner op på man jævne, hvor er det, at de her indkavninger, hvor muskelindkavningerne er. Og så fedt man lidt ekstra der, så der bliver huden, huden lidt tyndere.
0: Så man sprøjter ikke ind i de der puder, nej, hvor der er? Nej, det
1: kan man jo i princippet også gøre, men det er typisk den anden måde, så vidt jeg ved. At man, 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 man
0: så er der også noget til mændene?
1: Mm, der er også noget til mændene.
0: Tak fordi du lyttede med til denne episode af Skønhedsguiden, der handlede om fedtsugning og fedttransplantation. Hvis du overvejer at få foretaget en fedtsugning, eller måske få transplanteret dit fedt fra et sted til et andet, så kan du bestille en konsultation hos vores plastikkirurgere og høre mere om dine muligheder. Tak fordi du lyttede med.